portrait of a nervous man, Oliver Pope by name, office manager by profession. A man beset by life's problems, his job, his salary, the competition to get ahead. Obviously, Mr. Pope's mind is not on his driving. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Kolejny epizod Strefy Mroku. Dzisiaj mamy dla Was słuchacze sezon piąty, cały czas ostatni, epizod czternasty. Nadany po raz pierwszy 3 stycznia roku 1964. Tytuł prościutki, krótki, Your Drive. W reżyserii Johna Brama do scenariusza Erla Hanneya Juniora. Inicjujemy, Rafale, nowy rok, 64. Byliśmy ostatnio w grudniu 1963 roku. Mamy rok 64. Nowe rozdanie. No, w jaki sposób tak? Kurczę, wiesz co, powiem Ci, że ten początek tego epizodu, jak na mm, warunki, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, strefa mrokowych, był bardzo inny, był bardzo nowoczesny tak. ten początek. I w ogóle powrót do pewnych elementów tutaj, to skłaniałbym się do tego, że jeśli bym szukał jakiejś cezury formy, zmiany formy filmowej, no to ten rok, 64 i ten epizod wskazałbym jako taką znaczącą różnicę. Widać tutaj, że strefa roku jest nowoczesna w sposób realizacji przynajmniej tego odcinka. No, wycho- wycho- wychodzimy wraz z twórcami strefy roku poza tą ciasną właśnie przestrzeń planów zdjęciowych. Ciekawostką to jest, od razu powiem, że, że Wszystkie te sceny właśnie, które rozgrywają się poza wnętrzami, rozgrywały się w naturalnych plenerach, czyli, czyli były to kręcone na przedmieściach amerykańskich. To nie jest studio, to nie jest plan zdjęciowy, tak. ale, ale przedmieścia amerykańskie. Z dodatkową ciekawostką jest to, że tutaj wszystkim mieszkańcom, których posesje znalazły się właśnie w tych kluczowych ujęciach prawda, tego, tego odcinka, zapłacono. I to w zależności od tego, co, co zabawne troszeczkę może dzisiaj brzmieć, ale zapłacono im w zależności od tego, jaka przestrzeń, jaka część ich właśnie posiadłości i tudzież posesji pojawiła się w kadrze i te różnice właśnie wahały się od 25 dolarów prawda, do nawet 50 kilku dolarów, więc to jest też interesujące prawda, z punktu widzenia takiego, że MGM dysponowało ogromnymi prawda, planami zdjęciowymi, które z które spokojnie mogły zastąpić prawda, te, te uliczki amerykańskie, no ale tu dodaje to troszeczkę, troszeczkę naturalności tej całej sytuacji, prawda? troszeczkę naturalności i z drugiej strony też troszeczkę pod, po, podsyca, troszeczkę mocniej podbudowuje ten właśnie klimat niesamowitości tego, co się dzieje na ekranie. Tak, ja się z tym zgadzam. Bardzo widać tą naturalność pleneru. Ja wyczytałem, że to jest są okolice Los Angeles, Culver City w Kalifornii, 
I rzeczywiście teraz chyba to już w ogóle jest część Los Angeles. Natomiast wygląda to fenomenalnie, jeśli chodzi o realizm, jaki, jaki dzięki temu dostajemy, bo widzimy, że to nie jest plan zdjęciowy. Widać gdzieś tam w tle, no może nie ruch uliczny, bo, bo ten ruch jest niewielki, ale to jest też ciekawe. Ja słuchałem też komentarza do tego epizodu i tam podkreślano między innymi to, że można zaobserwować, jak niewielki ruch uliczny był w roku 64 właśnie w tym miejscu. To jest śmieszne, bo to się wydaje, jakby był to plan zdjęciowy przygotowany z dwoma samochodami, ale to jest tak to wyglądało. No, tak na żywca było to kręcone prawie że. I tak ten ruch uliczny wtedy wyglądał w tym miejscu, w którym to kręcono. I to, to naprawdę jest fenomenalne. Ja nie przypominam sobie, a mamy tych epizodów już ponad setkę za sobą, żeby w ten sposób ukazywać przedmieścia amerykańskie. Zawsze to był rodzaj jednak inscenizacji, mniej lub bardziej posuniętej mhm. inscenizacji, Tutaj miałem wrażenie, jakbym wiesz, oglądał naprawdę te początkowe sceny, niezależne kino. Gdzieś tam przecież za 4 lata powstanie film Noc Żywych Trupów Romero i, i takie miałem wrażenie, że, mm-hmm. że to jest taki, takie właśnie lekko, takim kamerką, wiesz, z bioderka kręcone gdzieś tam na ulicy. Tak, tak, tak. tak. Po, pod kątem tego, w jaki sposób jest to kręcone, jest to też bardzo nowoczesne. Nie tylko wychodzimy poza właśnie sztywne y, y, ramy, powiedzmy, studiów zdjęciowych, ale też wychodzimy poza pewną, po, po, poza pewną formę, tak? Y, ja nie, nie będę tutaj mówił, że to jest jakiś trend, który, który nagle zdominuje strefę mm-hmm, po tej pory, mm-hmm. natomiast no, i, i były również wcześniej odcinki, które, które, które też... Y, były bardzo nowoczesne, nowatorskie, jeżeli chodzi o sposób tworzenia, prawda, o formę, ale no, być może jest to jakaś taka jaskółka, która tutaj pokazuje nam, widząc z perspektywy czasu, jak zmieniała się telewizja, w jaki sposób zmieniał się sposób, w jaki sposób się zmieniało to, jak, jak pokazywano pewnego rodzaju sekwencje, sceny, sceny właśnie w serialach telewizyjnych i dzisiaj, patrząc na to z perspektywy czasu, no można powiedzieć, że to jest naprawdę quality television, to jest naprawdę wysokiej jakości forma, która również po po raz kolejny zestawiszy z serialami z tej epoki wychodziła troszeczkę przed przed szereg, jeżeli chodzi o o ten rodzaj, o o tę formę, o o ten powiedzmy budżet tego, który bije wręcz ekranu kiedyś na to patrzy, nie? To jest też ciekawe, już tak kończąc tą formę filmową, to ciekawe może być tutaj też połączenie dla naszych słuchaczy, a my sobie zaraz to jakby przećwiczymy, Rafale, bo reżyser tego epizodu, John Bram, pojawia się w każdym sezonie. To też jest fajne, że John Bram reżyserował po kilka odcinków w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i teraz piątym sezonie. To jest pierwszy odcinek Brama w tym sezonie, ale nie ostatni z tego, co pamiętam. Ale co chcę powiedzieć, bo wskazujemy na tą nowatorskość realizacyjną tego, tej formy filmowej tutaj. Mm-hmm. John Bram przypomniał... No myślę, że wiem do czego zmierzam. No właśnie, wyreżyserował <laughs> The Time and Nawet Less, chociażby. Super mm-hmm. epizod z pierwszego sezonu. Jeden z lepszych epizodów w ogóle z strefy roku w naszej ocenie przecież. Ale jak, jak, jakże różny, no bo przecież całości, w większości dziejący się na planie zdjęciowym zrobionym w hali, wygląda to super, bo tam jest przecież ten klimat postatomowy, zniszczenia i tak dalej, ale jak bardzo inne są te epizody tego samego reżysera, oczywiście nagrane 5 lat wcześniej, tak jak 5 lat wcześniej myśmy omawiali ten epizod przecież, jak bardzo zmieniła się ta telewizja i, i to widać na przestrzeni tych odcinków strefy roku i widzimy jak reżyser John Bram inaczej podchodzi do tej materii filmowej. To jest zupełnie fascynujące dla mnie, porównując właśnie You Drive tego samego reżysera do odcinka tego samego reżysera, chociażby The Time and Nawet Last. Ciekawe. Mm-hmm. No i tu ponownie znowu, znaczy 
oglądając odcinek Time in Infant Last był pod kątem formy też ciekawym epizodem, ponieważ tam mm-hmm. mieliśmy do czynienia z postapokalipsą, czyli też ta, ta forma, ta materia filmowa musiała być tak dopasowana do tego, żeby widać zaskoczyć i, i tę, tę autentyczność tej sytuacji przekazać w jakiś, w jakiś sposób, prawda? Też duże wymogi i wyzwanie reżyserskie było przed, przed Johnem Bramem. Tutaj ponownie mamy sytuację, która jest interesująca i też tutaj przed wieloma wyzwaniami właśnie twórcy tego odcinka stanęli no ponieważ tutaj już nie, nie owijając w bawełnę, no mamy to do czynienia z nawiedzonym pojazdem, który przemieszcza się samodzielnie przez, przez ulicę Los Angeles. Tak, i po raz kolejny pozdrawiamy naszych ym, drogich kolegów z podcastu Radio SK, między innymi Mando, czyli ojca założyciela podcastu. Po raz kolejny strefa mroku wyprzedza Stephena Kinga. Stephen King, który jak dobrze pamiętam w latach 80., czyli 30 lat później, 20, przepraszam, parę pewnie, Napisał książkę Christine, a dzisiaj You Drive będzie epizodem, który ewidentnie musiał Stephen King widzieć i zainspirował się pisząc swoją książkę to prawda. Christine. To prawda. Tutaj, tutaj, nie ma, tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że, że to musiało nastąpić, to, to sprzężenie właśnie autorskie Stephena Kinga i, i biorąc pod uwagę to, o czym mówił, prawda, chociażby Dance Macabre, że, że, że on Oczywiście. był wielkim fanem i admiratorem w strefie roku. Nie wiem, czy ten odcinek się pojawia w samej książce, gdzieś tam wskazuje te, te, te podobieństwa King, natomiast no, na pewno jest to, na pewno, no powiem, powiem prawdopodobnie jest to pierwszy tego typu wehikuł nawiedzony powiedzmy, pojawiający się na ekranie, czy w mhm. koncepcji autorskiej, czy, czy, czy gdzieś pojawił się wcześniej, jeżeli chodzi o jakieś opowiadania, czy, 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 czy dłuższe nawet formy powieści, nie wiem, natomiast... Pierwszy raz na ekranie te, telewizji, na ekranie filmowym widzimy nawiedzony pojazd. To jest na pewno po raz pierwszy coś, co zainicjowało pewnego rodzaju trend kinowy, pewnego rodzaju nawet gatunek powiedzmy filmów, w których występują nawiedzone przedmioty nieożywione powiedzmy. Mhm. Tak? Więc to jest interesująca tej kwestia. I hope they find the man who did it so they can give him what's coming to him. How do you know it was a man? Oh, didn't you get that far? There was a witness. Now, how do you expect to do a day's work on one little piece of toast, hmm? Well, I'm not going to go to the office today, Lil. I I don't feel very well. Here, lie down. I thought you fixed that. I did. Are you sure there wasn't somebody in the garage last night? I told you there's that car. It's old. Nothing about it works right. We've had a lot of old cars that didn't go honking their heads off in the middle of the night. Right, I'm going to get rid of it. Well, I'm going down and have it looked at. No, i w związku z tym, nasi drodzy słuchacze, teraz wracamy się do was. Mamy do czynienia z horrorem. My bardzo lubimy horrorowe odcinki w strefie mroku. Tutaj scenariusz napisał Earl Hemley Jr., który też nie jest debiutantem bynajmniej w strefie mroku. Natomiast jeśli chodzi o horrorowe epizody jako takie, no to też niemal w każdym sezonie mieliśmy jakiś horrorowy epizod. W pierwszym sezonie jednym z moich ukochanych jest epizod, ojejku, teraz zaczynam szukać w głowie, Perchance to Dream oczywiście. 
bardzo fajny epizod horrorowy, w tym wypadku napisany przez Charlesa Beaumonta, no ale znaleźlibyśmy więcej tego. Ja się bardzo cieszę na takie epizody. No, Hitchhiker w jakiś sposób, to również jest powiązany epizod z samochodem i z tym gatunkiem grozy. Bardzo fajne jest to, że, że tutaj ten film grozy, ten, ten odcinek grozy You Drive rozgrywa się praktycznie w, no, w świetle słonecznym prawie cały, ta, ta groza. I są elementy również, które pojawiają się w nocy, ale fakt jest taki, że wiele tutaj, sam finał przecież rozgrywa się normalnie na ulicy w pogodny, może nie pogodny, przesadzam, w deszczowy dzień. Tu już się deszczowy, deszczowy, bo, deszczowy bo jest, dzień, tak. tak ulica, ulica jest mokra, tutaj nie usprawiedliwiając bohatera prawda, tej, tej historii, no, prawdopodobnie ten, ten, ten klimat prowadzi do, do, do tej tragedii, która tutaj się wydarza. Swoją drogą, początek tego filmu jest dla mnie dość enigmatyczny, ponieważ mamy tutaj mhm. punktem wyjścia tej, tej, tej historii jest wypadek, który tutaj następuje. Wspomniałeś, Jacku, o tym niewielkim ruchu, który, który się odbywa właśnie na tych przedmieściach Los Angeles, <śmiech> czy na przedmieściach amerykańskich. Mamy dwa pojazdy, prawda? Jednym jest oczywiście bolid, samochód, drugim jest rowerzysta, rower, rower, jadąca im rowerzysta. I zresztą nie w takich, w takich okolicznościach no, praktycznie wydaje mi się równie prawdopodobne co, co uderzenie komety w ziemię w tej chwili. Oczywiście możliwe, ale, ale prawdopodobne. I też warto zwrócić uwagę na to, że, że sam kierowca nie jest za bardzo rozproszony. Nic go tak jakby nie odciąga od, od tego, co się dzieje na, 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 w fakcie tego wypadku. Prawda? No, jest prawdopodobnie krótkowidzem, ponieważ nosi okulary. Natomiast no, nie ma tu żadnej takiej okoliczności, która by prowadziła do tej kulminacji, tak jakby, tak? Że my wiemy, że za chwilę wydarzy się wypadek. Czegoś takiego nie ma. Nie ma tego stopniowego mm-hmm. stopniowania napięcia, dlatego sam początek tego filmu i sposób prezentacji tego, co się dzieje na ekranie, tak już wychodząc, wchodząc troszkę w twoją, jako, jako tej prawda, narratora i opowiadacza tych historii, powiem szczerze, że jest najsłabszą, mm-hmm. najsłabszym ogniwem tego, tego filmu. No, a potem jest tylko lepiej, można powiedzieć. Mm-hmm. Wiesz co, ja, ja też o tym myślałem, bo nie wiem, czy ja dobrze to interpretuję, ale ten rowerzysta to jest chłopak, który rozwozi gazetę chyba, nie? Bo on mm-hmm. ma na sobie takie jakieś um, torby poprzypinane. I tak, bardzo nowoczesny strój ma w ogóle swoją drogą, tak. taki, który, którym dzisiaj, gdyby się pojawił na ulicy, to żadnej sensacji by nie wzbudził. To prawda, to prawda. No, kolejny element nowoczesności się pojawia tutaj mm-hmm. w tym 64 roku, już na samym początku stycznia. Nie wiem, czy ja bym nie próbował usprawiedliwiać tej sytuacji, że nasz bohater, czyli Oliver Pope, no jest kiepskim kierowcą po prostu, bo on go tak uderza bokiem samochodu podczas zakrętu. No to wiesz, ja rozumiem, że zakręt może być problemem dla krótkowidza i dla kiepskiego kierowcy. To, to jedyna, jedyny dla mnie logiczne wytłumaczenie, dlaczego do tego wypadku tutaj dochodzi. I też nie jestem pewien, czy ta pogoda też nie, nie ma na to wpływu, bo tutaj na początku też chyba, nie wiem, czy tak, pada chyba deszcz, bo, bo, bo on ma włączone wycieraczki, więc to mm-hmm. dokładnie są pogodę. mokre. Mm-hmm. Tak. Ciekawie tutaj Earl Hamner Jr., czyli twórca scenariusza, od razu uzasadnia, może nie uzasadnia, ale w jaki sposób tłumaczy to, co się dzieje na ekranie. Widziałem z nim wywiad dołączony do tego epizodu i on tam mówi o tym, że bezpośrednim impulsem do napisania, albo przynajmniej do początku tej historii, było wydarzenie prawdziwe. To znaczy rzeczywiście tego typu rzecz, która co jakiś czas niestety się wydarza, 
zły bieg okoliczności, no po prostu. To nie było intencjonalne potrącenie tego chłopca, natomiast to, co się dzieje później, też niestety w naszym życiu się zdarza i jest okropne. I oczywiście Junior na tym zbudował, mówię o Hamnerze Juniorze, na tym zbudował swój pomysł. Dodatkowo jeszcze szczegół szczegółów Oliver Pope, tu Hamnej Junior mówi coś takiego, że on tak budował postaci do swoich filmów, znaczy albo to byli jacyś ludzie z jego otoczenia, jego znajomi, albo co ciekawe, Hamney Junior mówi, że szedł gdzieś na jakieś miejsce, typu poczta, typu właśnie budka telefoniczna, która też się tu pojawia w tym epizodzie, otwierał na chybił, trafił, wybierał jakieś nazwiska z, z um, książki Aha. telefonicznej. <laughs> I tak podobno by było z tym postacią Olivera Popa. Jeszcze Aha. jedną rzecz mówi na początku i tutaj chyba Rafale musimy się z nim zgodzić. Mhm. Wybór Edwarda Andrewsa na głównego bohatera jest niezły. Hamney Junior mhm. mówi naprawdę, że jest zachwycony tym, że Ong zagrał go. Edward Andrews tak. To jest bardzo ciekawy aktor i tam jak słuchałem, już ci oddaję głos, bo jak słuchałem komentarzy, to wymieniona jest jego filmografia i on Rafale naprawdę grał dowódców, kapitanów statków, admirałów, generałów, po prostu facet, który zawsze grał jakichś takich wysoko postawionych urzędników w swojej karierze. I jest jest ta jego twarz, ona ona jest taka, powiedziałbym, jest to twarz, która nie do końca wzbudza zaufanie. Pamiętasz mm-hmm. y, jego z, z, trzeci, z, z odcinka pod tytułem Trzecia Planta od Słońca, Third from the Sun. Tak, 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 tak. Tam on grał takiego właśnie rządowego, prawda, tak, 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 jakiegoś inwigilatora, tak, takiego, tak, takiego tak, kawkowskiego tak. bardzo nawet mm-hmm. z pewnej strony. I, i on, y, nie wiem, ta jego twarz, no po prostu to jest ktoś, kto nie wzbudza zaufania pod żadnym kątem. Prawda? To jest taka troszeczkę twarz jakiegoś, nie wiem, no, oficera propagandy z czasów II wojny światowej niemieckiego, jakiegoś właśnie takiego oprawcy. Ja nie, nie wiem, jakie on rolę gra, może znaczy, kiedyś, kiedyś zagrał dobrą rolę, natomiast no, tutaj on od samego początku, ta, ta, ta rola, ta, 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 ta jego fizjonomia pozycjonuje tę postać jako nie do końca postać taką, której, którą można polubić. I tutaj bardzo, bardzo dobry i trafny wybór. No i też w jakimś stopniu cieszy powrót, prawda, aktora, którego znamy, bo, bo też miałem, kiedy zobaczyłem ten odcinek, mówię, skąd ja go znam? I rzeczywiście mm-hmm. to jest ten, ten sam aktor, nie z Turka, tylko właśnie ten przeciwnik z Turki z trzeciej planety od Słońca. I to jest właśnie Edward A. Andrews, antypatyczny koleś, zwalista postać, mm-hmm. duża, nosząca okulary jak, jak, jak najbardziej. I tu jest 50-letnim... Trochę taki, o, właśnie seryjny, seryjny morderca, gdzieś tam powiedzmy... Oj tak, z Mind, Mind Hunter, nie? Taki trochę. Tak, taki z Mind Huntera właśnie. Właśnie to jest taka postać, nie? <laughs> taki, taki aktor. Ale oczywiście też, oddaj, oddaj, też próbując sobie oddać, oddać honor temu aktorowi, to, to może kiedyś się zagłębimy bardziej w jego filmografię i gdzieś tam może zagrał jakąś postać, która nie straszy, ale wzrusza. Tutaj niestety nie będzie nas... On wzruszał. No on potrąca tego chłopca. Potrąca go i robi tą okropną rzecz, o której wspomniałem, o której też jakby wspomina sam scenarzysta, budując tą historię. No to jest ucieczka z miejsca wypadku, mówiąc najprościej. On jeszcze się zatrzymuje. Jak ja pamiętam, podchodzi nawet do chłopaka i najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że ten chłopak żyje. On go nie potrącił śmiertelnie, on żyje. Znaczy jest, nie wiem, półprzytomny, tego nie wiemy. Natomiast na pewno dostajemy później informację, że kiedy Oliver Pope odjeżdżał z miejsca tego wypadku, bo do tego dochodzi, to jest to okropna rzecz, nie robimy takich rzeczy, pomagamy przecież, on ucieka i zostawia tego chłopaka konającego. Wraca do domu, parkuje samochód jakby nigdy nic w garażu, nie mówi nic swojej żonie, bo Oliver Pope ma żonę, nazywa się ona Lilian. Lilian obserwuje Pope'a, no bo na nim to zrobiło wrażenie, w tym sensie, że on 
nie jest osobą pozbawioną jakichś tych najbardziej podstawowych uczuć, to znaczy uciekł rzeczywiście z miejsca wypadku, natomiast ma wyrzuty sumienia, co tu dużo mówić i nie spłynęło to po nim. I Lilian to obserwuje, ale Oliver kłamie, mówiąc, że jest zmęczony prawdopodobnie zaczyna mu się jakaś choroba, może początek grypy. Lilian opiekuńczo zaczyna wokół niego się krzątać, daje mu tabletkę, prosi, żeby on odpoczął. No i na tym będzie Oliver grał, na tym, że on jest chory i że zostanie w domu za chwilę, nie będzie szedł do pracy, będzie potrzebował odpoczynku, ale tak naprawdę Oliver no, oczekuje informacji dotyczących tego wypadku. Będzie po to w domu, może żeby się nie wychylać za bardzo, żeby tym samochodem nie jeździć. Pamiętajmy tutaj o, o tym słuchacze, że mamy rok 64, no i ta cała działalność kryminalna działalności policji no nie jest na takim wysokim poziomie jak dzisiaj no nie, nie, bynajmniej przecież nie sprawdzano DNA, były tylko odciski palców tak, kamery nie ma kamerów monitoringu tak, 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 tak to jest w bardzo istotne w dzisiejszych czasach ten prawda, wypadek zostałby rozwiązany w ciągu, nie wiem, no 15 minut na dobrą sprawę. Kobieta, która tam się pojawia się w, na koniec, Świadek, widzi tak. odjeżdżający samochód, ona by już wyciągała pewnie telefon, prawda, smartfona i cyk- cykała zdjęcie odjeżdżającemu kierowcy, tak. albo nagrała go. To jest bardzo ciekawe, co mówisz i o tym warto pamiętać, oceniając, opowiadając tą historię, no bo nawet dojdzie do, do pewnej rzeczy, która mnie rozbawiła z policjantem później, ale to może do tego dojdziemy. Mm. Takie wydarzenie, które jest dosyć do mnie zabawne, ale pewnie tak to musiało wyglądać wtedy. No i Oliver sobie siedzi w domu, zaczynają docierać do niego informacje różnego rodzaju, no o tym się mówi, że tak powiem, pisze o tym lokalna gazeta. Plotki zaczynają dochodzić również do Lilian i, i tutaj dochodzi do takiego wydarzenia no, w kategoriach... No, no dzi, dzi, dziwnych w tym sensie, że, że, że złych, no bo Lilian mówi, nie wiem czy wiesz, ale był wypadek, tutaj donosi prasa, mówi się o tym w radio, ludzie zaczynają plotkować, chłopak jest w stanie ciężkim, przywieziony do szpitala, nie, nie znaleziono jeszcze kierowcy, no był jakiś świadek, mówi Lilian i Lilian pozwala sobie, co jest zrozumiałe, na taki bardzo subiektywny komentarz do tego, mówiąc, jak ja bym takiego człowieka w ogóle dostała w swoje ręce, nie? Oliver tam siedzi, przełyka ślinę, ona mówi, no to jest okropne, jak w ogóle można coś takiego zrobić? Przecież on miał możliwość przede wszystkim dowiezienia go do szpitala, no przecież powinien nieść pomoc, a on odjechał, okropny, okropny człowiek. No Oliver się nie przyznaje i, i tutaj dochodzi właśnie do takiej, powiedzmy na początku dramy, takiej typowo dramy z kina noir, powiedzmy, kryminał się zaczyna zazębiać, nie ma tu jeszcze nic z horroru, tak jak to często robi właśnie King, wracam do Christine, chłopak kupuje samochód, próbuje ten samochód zreperować, wszystko to jest takie właśnie obyczajowe i nagle zaczyna coś dziać się dziwnego i w Christine i w tym epizodzie. Otóż samochód, ten wypadkowy samochód stojący w garażu, a co ciekawe jest, na pewno Rafale zwróciłeś uwagę, tam jest tak skonstruowany ten dom, że wchodzi się do garażu bezpośrednio z kuchni, więc, więc nawet jak się nie zamknie dobrze drzwi takich, no to możemy prawie że widzieć ten samochód siedząc w salonie, jedząc kolację. No i cóż, ten samochód na początku zupełnie możemy powiedzieć w cudzysłowie, realistycznie, ale jest powypadkowy, zaczyna dawać dziwne sygnały. Na początku to są sygnały świetlne. My widzimy, bo jest te, te drzwi są tam uchylone, że z tego garażu jakieś takie stroboskopowe światło zaczyna się wydobywać. No i y, Oliver tam idzie, żeby pogmerać w bagażniku, żeby odłączyć jakiś kabel. 
No i my sobie to możemy tłumaczyć, Rafale, no zupełnie spokojnie, nie? Uderzył w coś, może to jest też stary samochód, zresztą takie rzeczy mogą dziać się samoistnie, podejrzewam, prawda, że światła nagle zaczynają same świecić, bo jest jakieś sprzężenie tam instalacji elektrycznej. Ale w nocy odzywa się dosyć no, głośno sygnał dźwiękowy, czyli po prostu, jak to się mówi normalnie, klakson. Tak, ten klakson tam zasuwa równo, budzi Olivera i Lilian. Oliver oczywiście schodzi do garażu i też próbuje tam gmerać, wyłącza to. No ten samochód zaczyna zachowywać się dziwnie. Jeszcze na poziomie jakiegoś tam, powiedzmy, realizmu to się odbywa, chociaż intensywność tych zdarzeń zaczyna być dosyć przerażająca i jednak wchodzimy w wydarzenie jakieś z pogranicza, jakiejś fantasmagorii, no bo on bardzo często zaczyna nagle włączać mu się ten sygnał, pomimo tego, że Oliver, jak widzimy w tym garażu, te wszystkie kable wyszarpuje z tego, z tych podspod maski, więc my wiemy i Oliver wie, że ten samochód nie ma prawa ani trąbić, ani włączać świateł. No po prostu on nawet tam kopie ten samochód, odpada jakiś kawałek nie błotnika, tylko zderzaka. Taki Oliver jest zły na ten samochód. Tak tam jest. Odwiedza go w pewnym momencie kolega z pracy. To jest też takie ważne wydarzenie, bo Oliver mówi, że jest chory i on wpada. I to nie jest fajny facet, przynajmniej w oczach Olivera, bo to jest jego taki jakiś korporacyjny jak to powiedzieć, rywal, bo chce Olivera z tej pracy, z stanowiska przede wszystkim jakoś tam spowodować, żeby Oliver nie miał tego stanowiska w tej pracy. Oliver o tym wie. Nie lubią się oni, no przynajmniej Oliver nie lubi tego człowieka. Życzy mu źle. Jakoś to, to życzenie Olivera się spełnia, bo ten jego kolega, kiedy odwiedza Olivera, rozmawiają też o tym wydarzeniu. Bardzo ważna rzecz pada wtedy podczas rozmowy tych kolegów, bo nagle pada informacja, że chłopak nie przeżył. Był w szpitalu, ten chłopak, którego potrącił pop. I to naprawdę robi się już niefajne. W tym sensie, że niefajne... No, no on jest po prostu mordercą, prawda? Pope. Tak. Nie zabił tego intencjonalnie, ale jednak jest facetem, który się ukrywa. Natomiast dochodzi do jeszcze gorszego wydarzenia. Może nie gorszego, bo śmierć jest najgorszym wydarzeniem, ale dochodzi do złego wydarzenia, bo ten kolega wyjeżdża i my wtedy widzimy taką jakby obławę na morderce, bo tam policja dosyć dziwnie działa. To znaczy nie ma nic innego, żadnych poszlak i postanawia czekać na miejscu, w którym miało miejsce to potrącenie, bo jak twierdzi policja, morderca zawsze wraca na miejsce swojego przestępstwa. I policjant, i tu mnie tak rozbawiła ta sytuacja, nie wiem, czy też, Rafale, też cię to rozśmieszyło, taki policjant z drogowej policji, w sensie na motorze, czeka zaczajony w takim zaułku razem z tą sąsiadką taką, która widziała to wydarzenie. I oni po prostu lustrują razem to, te, te skrzyżowanie, ten zakręt i w pewnym momencie, kiedy ten kumpel wraca z właśnie od spotkania z Oliverem, to ta sąsiadka, ta dziewczyna, ta kobieta mówi do policjanta, to on, to, to ten facet. On pyta ten policjant, ale pewna jesteś? Tak, jestem pewna, to on. No i policjant daje po sygnałach, wyjeżdża z tego załuka, tarasuje drogę i aresztuje faceta, który, który po prostu został wskazany przez świadka, że to on jest mordercą, chociaż on ma alibi, bo mówi, że spędził tą godzinę 17.30 wraz ze swoimi dziećmi i z żoną. To jest dosyć dziwne, ale on i tak zostaje mu, postawione mu zostają te zarzuty, prawda? Pomimo tego, że ma alibi. Jeszcze zapomniałem o takim wydarzeniu, to nie jest może jakieś super istotne 
w kontekście tych wydarzeń, które opisałem, ale jeszcze żona Oliwiera, Lilian, w pewnym momencie pożycza ten samochód męża i wyjeżdża jakby na miasto i ten samochód staje na środku skrzyżowania. Tam w, chyba w tym miejscu, gdzie miało to miejsce to potrącenie, prawda? Tak jakby nie chciał samochód jechać dalej. To porwać do korka takiego ulicznego, pewnego zamieszania. Tam też się pojawia policjant. Koniec końców samochód jest odcholowywany chyba do garażu i tam już zostaje w tym garażu. I zresztą Oliver mówi w pewnym momencie, że on go w ogóle będzie sprzedawał. Bo Oliver czyta w gazecie, albo nie pamiętam, Lilian mu mówi, że sprawcą tego morderstwa, morderstwa jest kumpel Olivera. I Oliver jest rozpromieniony z dwóch powodów. Bo po pierwsze spada ten ciężar, że już on nie jest podejrzany, a po drugie pozbył się swojego rywala z pracy. I on jest taki ucieszony. To jest też takie straszne, że on nagle zachowuje się tak... I nie jest już oczywiście chory, mówi, że idzie do pracy. Powiedział, mówi żonie, że nie będzie korzystał z samochodu, bo ten samochód jest wadliwy, co też jest realistyczne. Przecież stanął na, na danym skrzyżowaniu i mówi do Lilian, on pojedzie autobusem do pracy. No i rozpromieniony wychodzi z domu, chociaż Lilian mówi, kochanie, weź parasol, no bo będzie deszcz padał. On mówi, nie, nie będzie padał deszcz. I sobie spacerkiem idzie na przystanek autobusowy, żegna się z żoną i w tym momencie otwiera się garaż i jest Christine, i jest Stephen King. Wyjeżdża samochód, sam samochód ten właśnie wypadkowy, na oczach Lilian, jeszcze właśnie w, w normalny słoneczny dzień, wyjeżdża tyłem z garażu, zakręca i jedzie sobie spokojnie ulicą śledząc Oliwiera Połpa, który właśnie przemierza chodnik i zmierza do, na, na ten przystanek autobusowy. Oliwier to obserwuje i zaczyna się pogoń, zaczyna padać deszcz. To brzmi, jak, jak opowiadam, może jak komedia, ale fajnie to jest zrealizowane, prawda, Rafale, ta pogoń tego samochodu za Połpem. To jest dobry motyw. Tak, tak, jest to, jest to no, pewnego rodzaju techniczne wyzwanie, które broni się o dziwo po latach. Podkreślamy, że mhm. mamy przed sobą reedycję, prawda, na Blu-ray, która uwypukla wszelkiego rodzaju błędy. Ja tutaj nie zauważyłem żadnego problemu, nie, znaczy błędu zauważalnego przynajmniej w, tym, w tej realizacji tej sekwencji. Z tego, co twórcy chwalili się, użyto jakiejś formy mik- może nie mikros- mikroskopowego, natomiast bardzo małego peryskopu. Który, 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 który umożliwiał prowadzenie właśnie tego pojazdu, tak żebyśmy my widzowie myśleli, że rzeczywiście porusza się po, 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 po ulicy samochód nawiedzony, prawda, bez, bez kierowcy. I tutaj akurat no, ogromna brawa, cała ta sekwencja jest realizowana naprawdę świetnie. Nawet po, po, po wielu, po wielu, wielu latach, gdzie oczywiście techniki realizatorskie poszły do przodu, prawda, i tego typu efekty osiąga dzisiaj się no, z łatwością. Można sobie nawet w domu jakiś domorosły reżyser może sobie tego typu sekwencje zrealizować. No wówczas w 1963-1964 roku to było to nie, nie lada wyzwanie, więc tutaj ogromne brawa za taki efekt, który pokazał naturalnie niejako tą sekwencję pogoni nawiedzonego pojazdu za, za, za jego właścicielem. Tak, to, to, to jest fenomenalnie zrealizowana scena i jedyną rzecz, którą ja zauważyłem, ale to naprawdę mm-hmm. to nie chodzi o to. W pewnym momencie jest taka sekwencja, kiedy widzimy, że Pop ucieka chodnikiem, równolegle do tego chodniku jedzie samochód i w samochodzie odbija się ekipa, w sensie na, na karoserii. Widziałem po prostu panów z kamerą, z mikrofonem. No to jest rzecz, która się zdarzała bardzo często w tego typu filmach. No ciężko było takie rzeczy przeskoczyć. No można było oczywiście pod innym kątem to filmować, ale, ale tutaj się to... Ale to nie ma nic wspólnego z tą mechaniką czy techniką użytą do poruszania tym samochodem, bo on może nie jedzie bardzo szybko, ale 
jest to bardzo złowieszcze, bo widzimy, że kierownica się sama kręci, widzimy, że on zakręca, widzimy, że on staje, zatrzymuje się, otwierają mu się drzwi w tym momencie same z siebie, bo niejako samochód zaprasza połpa do środka. To też jest super i bardzo w klimacie właśnie Christine, no bo... Pop się przewraca i jest taka sekwencja, którą zresztą, nie wiem czy Earl Hemney Jr., ale chyba tak, właśnie w rozmowie z Zikrim mówisz, że nagrano odwrotnie, prawda? Tak, tak, tak. Ale to fenomenalnie samochód. wygląda. Tak, tak, to bardzo blisko samochód jest, prawda, postaci, więc to jest... Głowy. Głowy, głowy bohatera. No, rzeczywiście prosty efekt, prawda, odtworzenia, prawda, filmu wstecz, ale, ale jednak został nakręcony i bardzo fajnie tutaj wkomponowuje się w tę całą sekwencję. Don't you stay down there working if you get tired. You come on home. All right, Bill. All right, I will. Well, aren't you going to drive? Well, I thought I would take the bus. Honey. Why? Well, I don't trust that car. I mean, it's falling apart. Well, you're just going to leave it in the garage? No, no. I thought I'd put an ad in the paper. Somebody will take it off our hands. Bye-bye, Bill. Bye, Ollie. I to jest ten taki bardzo horrorowy element, no, że widzimy, że prawie, że samochód rozgniata głowę naszemu bohaterowi, ale to powoduje też rodzaj takiego, jak to się mówi, nie ucieczki, ale poddania się samego bohatera, bo Oliver po, po tym wydarzeniu leje deszcz, on jest mokry, samochód prawie po nim przejeżdża, on wstaje, samochód przed nim stoi i wtedy otwierają się drzwi pasażera. To jest super, że to nie są drzwi, nie ułatwiamy sobie tej, tej, tej zabawy realizatorskiej, to nie są drzwi kierowcy, tylko samochód zaprasza go, proszę, ja cię podwiozę. Coś takiego tam następuje. Bardzo mi to przypomina Christine. Tam było takie wydarzenie i w filmie Carpentera i w książce Kinga, kiedy on ten chłopak bierze jako pasażerkę dziewczyna, która zabławia się hamburgerem, jak ja dobrze pamiętam. I, I to się dzieje właśnie w samochodzie, w Christine, która jest zazdrosna o, o, o tą dziewczynę. I ona jest oczywiście na tym właśnie siedzeniu pasażera obok kierowcy, na przednim siedzeniu. I, i tak zasiada Oliver Pope. On siedzi, oczywiście zestresowany na maksa i samochód rusza i jedzie. Jedzie, kierownica się obraca, koła oczywiście wszystko działa. Dobrze, że nie słuchałem jeszcze muzyczki jakiejś Elvisa Presleya, to, to by było już Christine do kwadratu. No i samochód parkuje w pewnym momencie przed komisariatem policji, drzwi się otwierają i Oliver Pope, jak małe dziecko, wychodzi z tego samochodu i kieruje się wprost do drzwi wejściowych do komisariatu policji. W domyśle no, został odstawiony przez samochód, który był nie tylko wyrzutem sumienia, ale takim używając jakiegoś przenośni, takim najbardziej dosłownej batem, prawda, na, na, na tego no, mordercę, odsyła go pod komisariat policji i, i Oliver Pope, jak możemy domyśleć się, zresztą na to wskazuje również ten, ten końcowa mowa Serlinga, idzie po to, żeby przyznać się, poddać się tak i, i przyznać mm. się do tego zajścia i koniec epizodu. Niezłe. Tak, no, na, pewno, na pewno odcinek pod, pod kątem tego nowatorskiego pomysłu, prawda? Prezentacji na ekranie nawiedzonego samochodu był, był pierwszy. Więc tutaj z dumą, prawda, ogłaszamy po raz kolejny, że tutaj król grozy pod wpływem właśnie tego epizodu świadomie, tudzież nieświadomie, może gdzieś tam w mrokach swojej pamięci zaimplementował właśnie ten pomysł, chociażby do Christine, chociaż to nie jest oczywiście jego jedyny 
motyw, który znaczy nie, nie po raz ostatni w Christine ten motyw pojawia się, prawda, że chodzi o twórczy Stephena Kinga. To jest duży plus. tej maszyny nie, no przecież mamy maglownicę. Tak, jest, to jest masa. No czekamy na ten odcinek, ten odcinek dosłownie z maglownicą, który tutaj być może jeszcze się pojawi mm-hmm. w zeszłym roku. <laughs> tak, no na pewno tak, tak jak powiedziałeś od samego początku, wejście z zeszłym roku w pewnego rodzaju nową jakość realizatorską, bo, bo wyjście poza Dobrze zrobiło trochę, trochę takie przewietrzenie, bo te ostatnie odcinki no, były mm-hmm. takie y, bardzo, bardzo, bardzo powiedziałbym y, ciasne pod kątem tego, co prezentowały na ekranie, mm-hmm. prawda? Takie, takie, takie bardzo nakręcone na setach zdjęciowych, gdzieś tam w jakichś domach, pomieszczeniach z, z kilkoma nielicznymi wyjątkami. Natomiast tu widać ten przestrzeń, prawda? Ten, tą naturalność tego, tego, tego yy, krajobrazu, który jest tutaj implementowany. Co drogą jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, bo, bo mówiłem o tym, o tym, o tym kiedy, że, że płacono prawda, rezydentom. Ciekawostką, tutaj, taką podwójną ciekawostką, która mi przyszła teraz do głowy i zapomniałem w odpowiednim momencie o tym wspomnieć, jest to, że wciąż widzimy tutaj podwójne łóżka, prawda? Myślałem, myślałem że no ten tak. etap w telewizji w strefie roku mamy już za sobą, Nie. ale tutaj ponownie widzimy małżonków śpiących w osobnych, oddzielnych, oddzielnych łóżkach w sypialni małżeńskiej. Natomiast wiąże się też z taką ciekawostką odnośnie właśnie tego płacenia rezydentom za, za, za to, ile, ile ich posesji pojawiło się prawda, w kadrze. Dodatkowym tej bonusem było dla niektórych z posiadaczy właśnie tych posesji domów w tym, jeżeli byli żonaci, tudzież męża, mężaci. Ponieważ jeżeli w grę wchodziła rezydencja, która, która była niejako no, rezydencją dwojga osób, małżeństwa, wymagało to dwóch, pod, podpisu dwóch osobnych osób, prawda, zgody dwojga małżonków i wówczas kwotę, którą płacono prawda, za, za wynajęcie, za, za, za możliwość sfilmowania tej, tej lokacji, płacono dwóm osobom, bo, bo płacono podwójnie, czyli, czyli prawda, im więcej dorosłych, tudzież no, osób, które były właścicielami danej posesji było w danym momencie, tym więcej płacono tym posiadaczom właśnie tych, tych, tych domów. To jest, to jest też ciekawe, bo, bo wydaje mi się, że dzisiaj to już trochę w grę nie wchodzi, ponieważ no, w takich powiedzmy publicznych miejscach, kiedy się kręci coś, to, to raczej nie gratyfikuje się tego jakieś specjalnie, prawda, bohaterom, prawda, znaczy domom, prawda, właścicielom domów, które, które stają się tak jakby niemymi bohaterami tych, tych, tych historii. Więc to jest no tak. też, też, też powiedziałbym ciekawe. No, bardzo fajny techniczny efekt, który tu, o którym mówiliśmy już. Mały peryskop, gdzieś tam dziury wywiercone w desce rozdzielczej. No i, i to robiło robotę Ford z 1956 roku swoją drogą. Zagrał tutaj, tak. zagrał tutaj pierwowzór Christine. Nie wiem z którego roku i jakim modelem pojazdu było Christine, nie pamiętam teraz. Natomiast Myślę, no, że podobne lata. Też jakimś takim Cadillacem, coś, coś w tym stylu. Sam R. Hamner Jr. nigdy nie miał sytuacji, na szczęście takiej, że, że kogoś potrącił i uciekł, to, to się chwali. Natomiast no, cała ta historia też wypłynęła troszeczkę z tego, że jakimś takim zrządzeniem losu R. Hamner Jr. miał problem z różnego rodzaju urządzeniami nieożywionymi, które robiły mu na złość w różnych momentach. To jest ze szczególnym wskazaniem właśnie na automobile, które no, różne dziwne sytuacje sprawiały, że, że Hamner musiał przerywać, znaczy przeżywać. Czasami, czasami stawały same z siebie, tudzież ruszały. Nie wiem, jak to możliwe, czy to, czy to czy w ogóle możliwe jest, jeżeli chodzi o samochody z tego, z tego okresu. Ale no, dużo tutaj sam autor scenariusza przeżył i dzieli się tym właśnie, że tak go wkurzały właśnie tego, tego, tego wszystkiego rodzaju urządzenia mechaniczne ze skazaniem na samochody, że, że postanowił stworzyć tutaj odcinek 
w strefie mroku, który niejako opowiada historię o takim samochodzie, który tutaj wymierza sprawiedliwość. Z tym drogą myśmy już mówili o samochodzie, który wymierza sprawiedliwość, który zmuszał ludzi do mówienia prawdy. Nie wiem, czy pamiętasz, z Breżniewem zajęcia, tak, tak, które odwiedził tak, Amerykę tak. w tym czasie, więc, tak. więc to nie jest, kurczę, widzisz, to nie jest jednak pierwszy, pierwszy tego typu pojazd, pierwowzór właśnie mhm. jakiegoś tam nawiedzonego pojazdu, ale myślę, że taki bliższy właśnie temu, co dzisiaj się myśli mhm. o, o Christine, o właśnie tego typu morderczych mhm. pojazdach, ożywionych, prawda, jakąś siłą nadnaturalną, no to bliższy jest właśnie ten Ford, Ford z 1956 roku, którego widzimy w odcinku You Drive. Więc tutaj tak, tak, dużo tak, fajnych tak. rzeczy się zadziało w trakcie tego odcinka. Świetnie aktorsko jest ten odcinek, fajnie zrealizowany pod kątem tego całego mechanizmu, który tutaj umożliwia pokazanie na ekranie niejako samo, samobieżnego samochodu. Cała, cała ta kwota, cała, cała ta impreza, prawda, jeżeli chodzi o zainstalowanie tego mechanizmu, nie wliczając w to garzy dla, dla prowadzącego ten samochód kaskadera, który nazywa się Halglist. Nie wiem, czy to jest postać znana, czy nieznana. Natomiast nie wliczając w garzy, garzy jego kosztowało to 1000 dolarów. Całkiem sporo, jak na owe czasy. Przy takim łącznym budżecie tego odcinka, który wyniósł 3, 3,5 tysiąca dolarów, czyli to jest całkiem sporo. Mhm. Totalny koszt produkcji to jest, to jest 55 tysięcy dolarów, ale, ale chodzi mi właśnie o te wszystkie kwestie związane z, technologi- z, te- z technicznymi prawda? uwarunkowaniem. Czyli, czyli sam, sam mechanizm, który tutaj zaimplementowano w tym samochodzie, to jest 1000 dolarów. Cał, całkiem, całkiem dużo pieniędzy, więc, więc tutaj też no, ciekawe, ciekawe. No i tutaj też no, nasz, widać, widać nasz drogi, drogi tutaj Martin Grams podaje tutaj nawet adresy rezydencji w Calvary City, więc jeżeli ktoś z naszych tutaj słuchaczy będzie chciał sobie odwiedzić prawda, tę miejscówkę, to jak najbardziej ona jest do odwiedzenia tej, możemy prywatnie, jeżeli tutaj nasi słuchacze mieszkający gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych będą chcieli, mogą poprosić im, im wyślemy adresy, będziecie mogli sobie odwiedzić. Mam nadzieję, że nikogo przy okazji nie potrącicie, ale na pewno możecie się spodziewać w dzisiejszych czasach, że ruch będzie dużo, dużo większy. Większy. Zgadza się, bo nawet to, ta rezydencja połpów istnieje mm. i jest do dzisiaj. Nie została nie wiem, zniszczona, nie została nie wybudowana. Według tego właśnie, co, co mówisz, to mamy informację dokładnie z podanym adresem, z numerami budynków i z tego, co się zorientowałem, do dzisiaj ta lokacja istnieje. Można ją zobaczyć po prostu, gdzie kręcono ten, film, ten odcinek, więc super, rzeczywiście super. Ja powiem Ci, Rafale, że to oczywiście nie jest najlepszy odcinek strefy roku ever, a nawet pewnie w tym sezonie, ale od czasów mm-hmm. Living Doll ja, ja na nowo czuję ekscytację, bo mm-hmm. mieliśmy wiele epizodów, które były, co tu dużo mówić, epizodami ciężkimi, w znaczeniu nie ciężkimi do oglądania, czy może inaczej, do mówienia, nie były ciężkimi właśnie do oglądania, były ciężkimi, bo podejmowały bardzo ciężkie tematy. Przemocy rodzinnej przecież były epizody, które Ocenialiśmy również w kategoriach troszeczkę takiego miszmaszu, połączenia, nie wiem, powrotu do przyszłości z wojną sukcesyjną. Było dużo takich rzeczy. A ten New Drive, i tu się sprawdza nasza teoria, krótki tytuł, dobry odcinek. I Living Doll był takim epizodem, który ja też dobrze pamiętam i, i, i tak łączy mi się z tym New Drive ze względu na to, że właśnie razem te epizody tworzą jakąś taką podwójną moc horroru w tym sezonie póki co i to mnie, to mnie bardzo cieszy. 
Także ja bardzo, ja bardzo pozytywnie do tego epizodu Tak, podchodzę. tak, no nasza ekscytacja tutaj, pewnie to dało się już usłyszeć, była bardziej od tych właśnie kwestii realizatorskich, wypływa też z tego, z tej takiej troszeczkę fascynacji tego, że no odkryliśmy, prawda, odkopaliśmy ten epizod, który zainspirował dziś kultowe, kanoniczne dzieło Stephena Kinga, z którego które, no jeżeli myśli się o nawiedzonych samochodach, to się myśli Christine, tak? To już taki już praktycznie synonim w tej chwili tego typu horroru. No tutaj mamy, prawda, pierwowzór. Natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę, ona jest naprawdę bardzo przewidywalna. Tutaj nie ma niczego, co w jakikolwiek by szczególny sposób zaskoczyło, prawda, widza. No scenariusz nie jest być może najmocniejszą stroną tego odcinka. No, no w swoim czasie na pewno był bardzo nowatorski, interesujący, ciekawy. Natomiast dzisiaj już mając za sobą masę obrazów filmowych i, i książek, literatury, która poruszała właśnie ten, 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 tę tematykę, to, to, to no, nikogo to nie zaskoczy. Nikogo nie zaskoczy. Natomiast w opozycji do Christine, która, która była mordeczym, pragnącym prawda, krwi samochodem, to ten samochód jednak działa w dobrej prawda, <śmiech> sprawie. Więc, więc no, jest nawiedzony, oczywiście straszy w jakimś stopniu, ale, ale jednak jest takim jakby narzędziem sprawiedliwości. Co no czyli tego, co, takim co szeryfem trochę. Popełniałem <grym> no te, Też nie dowiadujemy się do końca, tak, co, co, co stoi co za tą siłą. Czy to jest hmm. właśnie duch tego, tego rowerzysty, czy, czy też jakaś, in, jakaś inna siła kosmiczna, która tutaj postanowiła wymierzyć sprawiedliwość bohaterowi. Ale jednak mimo wszystko, no, fajny, fajny tutaj pod kątem takim właśnie, taka, taka powiedziałbym, perełka dla takich właśnie amatorów, którzy, którzy lubią analizować prawda, dzieło filmowe i gdzieś tam wskazywać te, 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 te tropy, które zainicjowały pewnego rodzaju nurty, prawda, jeżeli chodzi o, czy nurty, czy, czy też nawet gatunki, jeżeli chodzi o kino i, i literaturę grozy. Tak, tak, zdecydowanie się z tym zgadzam, o czym mówisz. I to chyba wszystko o tym epizodzie. Bardzo fajnie się oglądało, lekko, chociaż wybrzmienie nie jest lekkiem, mówi o poważnych sprawach, ale bardzo fajnie to wszystko jest tutaj ukazane i już nie będę się powtarzał, bo, bo ta strona realizatorska jest bardzo dobra. Mm-hmm. Bo to wszystko. W następnym epizodzie poznamy... Znów R. Hamner Junior znowu będzie. Kolejny, kolejny raz. Kolejnym epizodzie. The, the Long Morrow to jest tytuł epizodu. A The Long Morrow. Ja jest... Wiesz co, ja, ja mam też troszeczkę inną kolejność. Tutaj, ja mam kolejny epizod, być może, być może tutaj, bo, bo tak jak, tak jak e, rozmawialiśmy już bardzo często o tym, e, Martin Grams Jr. idzie według mhm. kolejności takiej, jaką mamy na wydaniach Blu-ray, natomiast e, Mark Scott Zickley ściśle trzyma się właśnie kolejności takiej, w jakiej były te odcinki emitowane. Więc tutaj mamy pewnego rodzaju rozbieżność i oczywiście to jest long model, a tutaj wyskoczyłem właśnie z Ellen Hamnerem Juniorem, który jest reżyserem kolejnego odcinka według właśnie kolejności emisji w swoim czasie, czyli Black, Leader, Black, Black Leather Jackets, czyli, czyli odcinek o Bo to jeszcze gangu, gangu, gangu rowerowym, przepraszam, rowerowym, motorowym, czyli też pewnego rodzaju gatunek, który ciebie interesuje, ale to, oczywiście, oczywiście wrócimy do tego w odpowiednim czasie. Rzeczywiście ma, masz rację, Jacku, kolejnym omawianym przez nas odcinkiem i takim odcinkiem, w jakiej, w jakiej kolejności znalazł się na Blu-rayu, jest właśnie The Long Morrow. Long Morrow, tak. Doktor napisał scenariusz Rodzelling i z tego co pamiętam, ten Long Morrow to jest science fiction epizod dziejący się mm-hmm. w kosmosie, w statku kosmicznym. Oczywiście do tego dojdziemy. 
Wszystko mamy ładnie już wyjaśnione i poukładane i dzisiaj się będziemy już żegnać. Uważajcie na, na samochody, które poruszają się autonomicznie. To też ciekawe. To nie? Może, może inaczej. Uwa- uważajcie na rowerzystów. tak? Jako, jako tej zapalony rowerzysta proszę, uważajcie na rowerzystów. No konsekwencje widzicie, mhm. jakie mogą być przynajmniej w tym odcinku. A, w tym sensie uważajcie, że, 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 że mówisz z empatią w stosunku do tego, żeby tak, 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 tak. uważać, no, tak, wiem, wiem. Zaraczmy problemowi u źródła, tak? No tak. Bo umówmy się, no mo, mo, może, może lepiej, gdyby takie właśnie, gdyby ta, ta inwazja właśnie świata naturalnego w naszą rzeczywistość była i, i, i w ten sposób właśnie rozgrywało się pewnego rodzaju wymierzanie sprawiedliwości, tak? Takie samochody możemy tolerować jeszcze, natomiast no, warto problemowi doradzić u, u źródła, czyli uważać właśnie na pieszych, na rowerzystów w trakcie y, tego, kiedy, kiedy jedziecie, prawda? Nawet jeżeli warunki klimatyczne, tudzież jakieś pogodowe są niekorzystne. Bardzo słuszny apel. Powoli się robimy edukacyjnym tak. też podcastem. Bardzo dobrze. <śmiech> bawi, i, uczy, bawi, bawi i uczy. Tak. I radzi. <śmiech> no dobra. <śmiech> Super, to dziękuję Ci Rafale dzisiaj za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. Persons attempting to conceal criminal acts involving their cars are hereby warned. Check first to see that underneath that chrome there does not lie a conscience, especially if you're driving along a rain-soaked highway in the twilight zone. <laughs>